Amen. Pastor Mark is for ons voorrecht dat Pastor Mark hier is, al die pad van Australia vars geland. Amen. Net vir die dames, dit is elke woensdagochtend so, as jy dalk in die week beskikbaar is, woensdagochtend in 9 uur, en dan onthou om so lang een vriend te nooi, dalk hou jy nie van die kerk nie, of dalk dink hy kerk soek sy geld, dit is waar. <laughs> maar ons gewat is pizza's die 4 november en is vir jou geleentheid om iemand te nooi en uh, oktober maand is Pastors Appreciation Month en Pastor Mark is my pastor en ek kon vir hom vanochtend een geskenkie gegeet maar ek wil het vir allemaal sê, ek waardeer jou ek is so lief vir Pastor Mark en Tani Cora en dankie net vir julle liefde en julle ondersteuning en dat ek ook altyd kan wend en op julle knopie druk en altyd een lekker stuikie saam gaan eet Amen, bless Pastor Mark, baie dankie vir wie jy is uh, wil jy nie jou hand so uitsteek na, Pastor Mark nie. Heere, dankie vir Pastor Mark en Tani Kora en dankie net vir die woord wat hy gaan deel. Kom bles om net, heren, en kom sien om. En kom tree net in vir sy gebrokenheid en soos wat hy ons bedien met die woord, kom bedien om ook net. En heren, dankie vir die woord uit die hartskamer uit vanavond. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Baie dankie selwin. Het is my voorig om hier te wees, maar die, saam met die familie te wees. Ons, ons voel rarig thuis hier. Uh, En uh, hy sê, ons is vars geland, ek weet nie van die vars nie. Uh, ons het nogal een redelike trip gehad op pad Sintu, een plek van uh, een vlug wat so 12 ure wees het, so iets, so 24 ure geword. En, uh, maar ek verstaan nie, jy, jy vlieg 12 ure Sintu en die, die vlug terug is 14 ure, miskien is die Sintu gaan as het afdraande. Maar in elk geval, ons is blij om hier te wees uh, en om saam met julle te wees. En ek, ek, omdat ons familie is, gaan ek met familie praat. Met hy kan jy oor sake praat wat uh, jy nie met ander meer mense oor gaan, kan praat nie. So, ek wil, ek wil oor een specifieke onderwerp praat en gewoonlik doen ek uh, redelijk navorsing, maar ek wil nie goed uit my duimheid sê, en ek wil seker maak dat ek hier rechter goed sê, Ek maak natuurlijk staat op die heilige geest, maar ek dink is belangrijk om ook goed te gaan oplees. Maar, uh, dis anders vir my oor hierdie onderwerp. Ek het, ek het baie min navorsing gaan doen, man, en ek wil nie spog nou nie, maar ek is eindelijk een deskundige uh, aangaan in die onderwerp wat ek oor gaan praat. Want ek gaan praat oor mislukking. En uh, ek het soveel ondervinding en mislukking dat ek dink ek kan, as ek kinder beskou word. So, uh, ek denk nie, dis, dis altyd die type boodskap wat mense van hou om, om te hoor nie, maar dis nodig om het te hoor, en uh, ek, ek verwacht nie baie amens nie, as ek een amen droogte vanavond het, is het oké, okay. ek verwacht baie eindas. Uh, want het gaan goed uitwerk op, op, op die einde. So, ek wil net sê, ek, ek wil nie preek oor hoe om sonder mislukking te leef nie, Dit is een baie kort preek, ek kan het sommer baie vinnig vir jou preek. Hierso is hoe om sonder mislukking te lewe. Moet nooit enig iets dink nie, moet niks sê nie, moet niks probeer doen nie, en moet niks probeer wees nie, vluit, vluit, my preek is uit. Dit is hoe makkelijk het is, om sonder mislukking te lewe. Die waarheid is, mislukking staar ons dagelijks in die gezicht. En is iets wat, wat ons... Uh, uh, moet hanteer. Nou, wil ek sê, dat, dis nogal vir my baie interessant, die, die oogpunt wat die Bijbel vat, want ek het, die, ek het probeer om die woord mislukking in die Bijbel te kry, maar baie keer gebruik die Bijbel metaforische taal, en hy gebruik die woord val. En, en interessant, die Engelse woord failure, 
kom van het Latijnse woord en die stamwoord daar betekent letterlijk om gepoeikie te worden, om te struikel. So, wanneer die, die Bijbel in een vergierlijke sin praat van mislukking, gebruik hy baie keer die woord val of struikel. En hier is die, die wonderlijke niks van die Bijbel, want voor mij is die Bijbel een boek van hoop, ik praat van mensen wat mislukken, dat fouten gemaakt het, en die Heer het hulle nog gebruik. Elke keer omtrent, als je die woord val krijgt, is daar een opstaan in die Bijbel. Is dit nie wonderlik nie. En ik wil volgens net een skrifgedeelte lees, uh, en ik ga heel wat uitspreken aan al, want ik denk Salomo het ook uh, hierdie dinge ervaar. In spreken 24 vers 16 sê die nieuwe vertaling, hy sê, al val die rechtvaardige, hoeveel keer hy staan weer op. Dat is goeie nies. Al val die rechtvaardige, hoeveel keer hy staan weer op. Nou, ik wil van die begin af sê, ek wil nie hierdie boodskap bring om enige iemand te vers, uh, verskoning te geven vir mislukking Ek, ek probeer niet om iemand een licentie te geven om, om te zondig of om aan te houden met de met verkeerde uh, gedrag nie. Of ek gee van niemand toestemming om soort van zelfvoldaan te voelen met hulle leven nie. God wil hy, ons moet heel tyd verander. En, maar ik ek, ek, ek wil graag hierdie boodschap brengen, want ik glo die Heilige Geest wil vir ons hoop bring. Selfs in mislukking en uh, in foute wat ons maak. Want ik gloe als ons besef dat Jezus in ons woon. Ik gaan uh, skrif in die Bijbel gebruik, maar ik gaan ook mensen in, ges- in die geschiedenis gebruik wat mislukking te boven gekomen. Ik weet niet of allemaal van de christen was. Nie. Maar ik wil dit sê, als een niet-christen so kan leven dat hij oorwinning oor mislukking het, Hoeveel te meer die van ons wat die inwonende heilige geest het. En ons kan van sy, sy kracht kan ons trek. So ek gaan vir ons een paar beginsels neerle. Eenvoudige beginsels wat ons sal help. Hoe om uh, uh, oorwinning oor mislukking te hebben. Want dit is, dit is die titel wat ik wil gebruiken. En hier is die eerste stapje. Besef dat mislukking universeel is. Moet niet jammer voel vir jezelf en denk, dis net jy wat fouten maak of wat mislukkings ervaar. Almal ervaar mislukking van tijd tot tijd. Selfs jou ginsteling rakbiekspan verloor per tijmal. Ek noem geen name nie. Maar dis, dit is een mislukking. En ek, die, die, die verschrikkelijkste ding voor mij is altijd na die rekbewedstrijd, die span wat verloren, dan sê die ouwe die onderhoud voer, and now for the losing captain. Hoe moet hij nou voel? Maar het is een werkelijkheid dat ons allemaal ervaar. Nou, nou voor mij, als ons naar die wereld kyk en sondige mense daar buiten, kan ik nog verstaan, want die, die woord zonde beteken, beteken letterlijk om die target te mis om te misluk. Ek kan verstaan as sondaars misluk. Dis soos, dis soos die bankroof, wat baie senuweachtig was, en hy, sy, sy bankroof, uh, rooftocht het toe nie uitgewerkt nie, want in plaas van om te, te sê, toe hy sy wapen uithaal, en hy by die teller komt, in om te sê, don't mess with me, this is a stick up, to say, don't stick with me, this is a mess up. Ik kan verstaan als die ons mens op sê. Maar gelovig is, rechtvaardig is, die, die realiteit is, zelfs die rechtvaardig is, val. 
en strykel. Laat ek weer spreek in 2416 vir ons lees. Hy sê, al val die rechtvaardige, hoeveel keer? So, rechtvaardig is val ook. En ek, ek, ek wil vir ons sê, welkom by die wereldweie mislukkingsklub. Jy is nie alleen nie, moet nie jammer vir jouself voel nie. Jy moet net besef dat het, dat het iets is wat gebeur. Selfs in die Nieuwe Testament, kom ek vir ons een paar verse lees. Jakobus 3 vers 2, hy sê hy, ons strykel almal in baie opzichte. As iemand nooit strykel in wat hy sê nie, is hy volmaak. In hoofstuk 2 vers 10 sê hy, as iemand die hele wet onderhou, maar in een opzicht struikel, is hy skuldig ten opzichte ten opzicht van al die geboeie. En dan in 1 Johannes 1 vers 8 sê die boodskap die volgende, as ons wil voorgeen dat ons nooit sonde doen nie, slaan ons die bal heel te mal mis. Wie dit sê, praat nie die waarheid. Nou ek wil jou nie herinner nie, ek dink die heilige geest sal die oortuigingswerk doen, maar miskien het jy dinge ervaar in jou leven waar jy misluk het, miskien in jou geestelike disciplines, miskien in jou toegeweidheid, of jou geloof, jou liefde vir jou naaste, of iets soort gelijks. Miskien het jy ingegeef vir versoeking, het jy geval in jou weerstand tegen sonde, miskien is dit iets in jou verhoudings, jy voel miskien in, in, in een vriendskapsverhouding, of in een hevelik, of, of ouwerskap, of wat het ook al mag wees, miskien het jy misluk in jou verantwoordelikhede, by jou werk, jou, miskien jou finansies, jou studies, miskien het jy net nie aan verwachtinge voldoen, miskien het jy iets begin en het nooit laaggemaak, en ons ervaar hierdie goed, En, en ons moet weet, niemand is perfect nie. Koning David skryf ook hier oor, en, en ons moet besef, hy was die gesalfde van God, hy was die uitgesoekte koning, hy was die geliefde persalmdichter, die bybel beskryf hom as een man na Godse hart, maar hy sê ook, dat een goeie man kan strykel. Luister na persalm 37, vers 23 en 24. Hy sê, die Heere bepaal die koers van die mens met wie sy pad hy tevrede is. En hy ondersteun hom. As so iemand val, bly hy nie leen nie, want die Heere help hom op. Wow. En ek weet, David het ondervinding uitgepraat, want hy het een paar keer geval. So daar is hoop vir ons ook. En tussendank is hierdie psalm 37, is een van my gunstelik psalms, want daar is een vers waar ek meen, David profeties van my gepraat het, dis in vers 37, so psalm 37 vers 37, jy moet dit net nie rechte vertaling gaan lees, want hy praat van my daar, hy sê, mark the perfect man. Is in die bybel, is in die King James Version, Nou, ons, ons, ons weet, niemand is perfect nie. Moet nie, moet nie vir my vrou gaan vragen. Jullie sien my op sonde op die kansel, en ek like nice. So, moet nie vir haar gaan vraag of ek perfect is. Ek het gehoor van een pastoor wat gepreek het oor die feit dat daar niemand is wat volmaak is nie. En hy dacht toe sy gemeentheid, hy sê, is daar enige iemand hier wat kan sê, ek is perfect, ek is volmaak. En daar staan tot sy verbazing op, en hy weet hoe, hy sal moet hierdie situasie aanspreek. En hy sê vir hom, hy sê, wil jy vir die hele gemeente sê, dat jy perfect is, dat jy volmaak is? Hy sê, nee pastoor, ek sta net, want ek verteenwoordig my, my vrou sy eerste man, wat oorlede is. 
Maar niemand is volmaakt nie. Selfs predikers nie. Kom ek, kom ek vir ons dit sê. Baie keer kan predikers, kan een show opsit, maar hulle self het gebrokenheid. En ek, en, en, en ek waardeer hoe, hoe selwin altyd bid, dat die Heere ons in ons gebrokenheid kan gebruik. Ek, ek glo met my hele hart, die Heilige Gees, het hier die boodskap geinspireer. Ek glo dat hy wil uh, hoop vir ons bring. Ek, ek ervaar diezelfde frustraties as enig iemand anders, ons gebrokenheid, ons tekortkominge. En dis ook om ek gevoel het, dis so belangrijk om hierdie onderwerp aan te spreek. Maar dat is vir ons hoop, dat is vertroosting in die feit dat God gesê het, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hy hou nie op om ons lief te heen. Jezus sê dat dat is een toekomst vir ons, ten spuite van al ons mislukken. Paulus, die grootste apostel seker ooit, het erken dat hy nie volmaak is nie en, en, en hy het gesê, ek, die dinge wat voorbij is, die verlede, die foute wat ek gemaakt het, dit vergeet hy. Hy skryf aan die Romeine en hy, hy praat oor die strijd wat hy het tegen sy ou natuur. Hoe hy sikkel en hy sê, die enigste hoop vir my is in, in Jesus Christus. En so, ek gaan vir ons na die, na die Bijbel toe vat en vir ons wees, ons is meer as oorwinnaars dier Christus wat ons die kracht gee. Ons is tot alles in staat. En hier soos die ding wat kan gebeur, omdat ons partij mal bang is vir mislukking, wil ons niks doen nie. Daar is ouwens wat partij mal, ek, het is amper vir my asof hulle beplan om een fout te maak. Hulle is, so, hulle is so bang dat hulle mislukking gemaakt, hulle, hulle beplan amper om een mislukking te maak. Nou wil ek dit sê, as jy beplan om te misluk en het gebeur, is jy succesvol of is jy is mislukking? Ek dink jy is een succesvolle mislukking. <laughs> Maar, maar ek wil vir ons vanavond sê, moet nie bang wees om iets te doen, omdat jy bang is, jy gaan een fout maak nie. Dis die grootste fout wat jy kan maak, om te sê, ek gaan niks doen. Ons moet iets doen, ons moet iets aanpak, um, moet nie niks doen nie. Die, die enigste wat nooit een fout gemaakt is, die ou wat niks doen nie, om die waarheid sê, dis nie die waarheid, maar dis die grootste fout. Hy was een oom en tanni wat, uh, een ochend toe sê, sê vir haar man, wat gaan jy vandag doen? En hy sê, niks. Sy sê, maar jy het gister ook niks te doen. Hy sê, ja, maar ek is nog nie klaar nie. <laughs> en partijmense beplan met opzet om niks te doen nie. Want hulle is, hulle is miskien bang, hulle, hulle gaan een fout maak. En um, partijmal, ek, ek dink het ons verkeerde idee is, ons beskryf iemand wat nooit iets doen nie, ons sê, maar hy is, hy, is, hy is een goeie ou. Nee, hy is nie goeie nie, hy is net skadeloos. Ons sê, maar, maar hy het een goeie hart, hy het een hart van goud. Ja, maar hart gekookte eier ook. Jy gaan nie beoordeel word op jou bedoelings, op jou, die intenties van jou hart nie. Dis wat jy gedoen het. Goeie bedoelings is nie goed genoeg nie. Jy moet iets doen en moet nie wegskram omdat jy, jy vrees nie. Doen iets al maak jy fout. Ek wil vir ons een voorbeeld uh, gee van iemand wat, wat iets gedoen het om mislukking te oorwin. Ons allemaal ken Michael Jordan. Ek dink hy is die, die grootste basketbalspeler ooit. 
en, en daar soos een aanhaling van wat hij gesê het, luister wat hij gesê het, en, en tussen elkies, op hoerschool was hij uit die spanheid gelaat, maar hy het besluit, ek gaan nie opgeen nie, hy was, voor almal, was hij daarom te oefen, en hij was na almal, was hij nog steeds daar, en Jesus wat hij gesê het, I've missed more than 9000 shots in my career, I've lost almost 300 games, 26 times I've been trusted to take the winning shot and missed. I failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed. Wow. And it ook hierdie woorde gesê, hy het gesê, I can accept failure. Everyone fails at something, but I cannot accept not trying. En gin wonder dat Nike omgekies het, en skoene na hom vernoem het, en die sportskoene, die, die Air Jordan, hy was die model, en, en die ou wat hulle gebruik het om, om het te adverteer, want hier soos Nike's slogan, just do it, al gaan jy fout maak, en ek voel, asof die Bijbel ook vir ons sê, just do it, moet nie bang wees nie, ons weet, dat foute gaan kom, maar hou aan, Nelson Mandela, ek kan hom aanhaal, hy, hy het hierdie woorde oor vrees gesê, en hy het gesê, I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. Weise en ware woorde. Nou wil ek een ander politieke leier aanhaal, ek sal net ook sy naam noem. Ek wil eers sy woorde sê, ook wijze woorden, ook ware woorden, maar niet wel deerdachte woorden nie. Want hy het die volgende gesê, If we don't succeed, we run the risk of failure. De Bill Clinton. So, moet nie bang wees om iets te doen nie, en, en, en om te sê, dit is een groot risiko nie. Gaan aan, I said failure is universal, but here's the good news. He who made the universe cannot fail, and he will not fail you, and he'll give you the victory. Hallelujah. Hier is die tweede beginsel. Erken jou foute. Erken dat jy een fout gemaakt het. Laat ek vir ons weer uit spreekheid aanhaal. Spreek 28 vers 13 sê, Wie sy sonde wegsteek, maar moet niks goeds te wachten wees nie, maar wie sy sonde belei en daarvan afsien, sal genade ontvang. So moet nie, moet nie jou foute probeer op iemand anders blameer nie. Laat ek vir ons drie soorte van mislukking gee. Die eerste ene is, is eindelijk nie mislukking nie, dit is iets wat na mislukking lyk, maar dit is nie rarig een mislukking nie. Byvoorbeeld, Die, die kruisdood van Jezus Christus het nou die grootste mislukking ooit gelijk. Maar dit was die verlossingswerk van God wat daar vir ons plaasgevind het. Want baie keer kyk ons na, na iets wat gebeur dier die oor van die wereld en die wereld het een ander idee van sukses as wat God het. En jy kan per met iets bezig wees wat in die wereldse oor insignificant lyk maar dis Godse plan vir jou leven. 
En als jij weet, jij is een Godse wil en jij doet wat hij heeft je gezegd, maak niet zaak hoe die wereld het meert niet, maak niet zaak of hulle denkt jij, jij mislukt niet, hou aan doen wat God voor jou gezegd om te doen. En dit is niet een werkelijke mislukking. Vincent van Gogh is een van die beroemdste schilders geworden, maar nooit in zijn leeftijd. Hij heeft in zijn leeftijd één schilderij verkoopt. Allemaal het gedink is een mislukking. Hij zelf het gedink is een mislukking. Maar hij was niet. Moet niet wat die wereld voor jou sê, aanvaar als die waarheid niet. Hier is die tweede soort mislukking. Iets wat katastrofisch is, maar het is totaal buiten jouw beheer. Jij kan niet blameer worden daarvoor nie. En, en, en laat ik Job als een voorbeeld noemen in die Bijbel. Ons weet, die Bijbel sê, hij was een rechtvaardige man. Wat dan van al die tragedies wat in zijn leven gebeurde. Dit was niet zijn schuld niet. Dit was een aanval van die duivel. En jij moet weer die duivel gaan jou als een teken gebruiken. Dat is niet altijd jouw fout niet. En ik kan daarbij voegen: ons werk samen met mensen, ons leef samen met mensen, ons speel samen met mensen. Helemaal maakt ook fouten. Dat is niet altijd jouw fout niet. Dat is een spanfout. En jij kan niet blameer worden daarvoor. Maar, maar hier is die wonderlijke ding. Godse woord sê, Hij kan alles, zelfs die fouten, ten goede laten meewerken voor alle wat om lief het. Amen. Die derde type mislukking, en dus eigenlijk wat ik op wil voeren is, is iets negatiefs waarvoor jij zelf verantwoordelijk is. Dus jouw fout, bijvoorbeeld, Petrus hij heeft in een smartvolle situatie beland, omdat hij Jezus verloren Hij, dit was zijn zwakheid. Hij heeft een fout gemaakt. En betekent strijken ons zelf. Ons val voor ons eigen voeten. Dat was niks aan ons pad. Dat is jouw schuld. Dat is jouw fout. Wat doe ik in zo'n situatie? In zo'n situatie moet ik mijn fout erkennen. Ik moet mijn zonde beleiden. Ik moet berouwen oor, oor daar die zonde. Moet niet die blaam op iemand anders proberen plaatsen. Ik wil eigenlijk niet Bill Clinton aanhalen. Ik wil eigenlijk niet Rio aanhalen. Maar wat ik gezegd is die waarheid. John F. Kennedy, nog een president van die VSA. Hij die volgende gezegd: Success has many fathers, but failure is an orphan. No one wants to claim it. Dat <laughs> is een waar woord. Als daar succes is, dan vat ons die krediet voor onszelf. Maar als dat mislukking is, zoek ons iemand om te blameren. Herken jouw fouten. Beleid het. Heb er ook daar Hier is een. Een schriftgedeelte in 2 Korintiërs 7, vers 10, waar die boodschap die volgende zegt: Die rechte soort hartseer, die soort wat God vraagt, breng een mens altijd terug naar hem toe. Dit brengt jou bij die ware leven uit. Die rechte soort hartseer, die rechte soort berouw. Niet om voor jezelf jammer te voelen. Die, die grootste fout wat jij kan maken, die verkeerde hartseer wat jij kan hebben, fouten, is zelfbejammering. Want jij hebt hier die pity party wat niemand anders uitgenooi is, die, net jouzelf. En jij gaat nooit uit die ding, het komt niet. Hij zegt die rechte soort hartse, die rechte soort berouw. En, en hier is wat ik wil zeggen: jij moet in een situatie van mislukking, moet jij 
nie toelaat dat je gevoelens jou begin beheer nie. Want het is so makkelijk om depressief te raak, om mismoedig te raak, om te neergedrukt te raak. En baie keer rij onze emotionele rollercoaster. En ek het nogal die Afrikaanse woord voor het gaan soek, hulle praat van een tuimeltrein of een wipwankie. Jy sien, moet nie dat emoties jou, jou leven regeer en reguleer nie. Bring jou emoties dan God toe. Hy die rechte type hartseer, dis wat, wat God van praat. En, um, en die rechte type spijt oor iets wat verkeerd is. Frank Sinatra, een van sy beroemde liede is My Way. En daar is een fraas in die lied wat ek nog altijd gevoel het, ek kan nie dit met oortuiging ooit sê of, of sing nie. En hierso is die, die fraas wat sy sê, Regrets, I had a few, but then again, a few to mention, sorry Frank, maar ma, ma, hy sê, I only had a few regrets. Ek, ek, laat ek eerlijk wees, ek het baie regrets. Nie net in begin nie. Of sal ek liever sê, ek het regrets gehad. Want as jy op die rechte manier met het werk, laat ek vir ons die selskrif gedeelde in 2 Korinther 17 lees, uit die Engelse vertaling, hy sê, Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret. Wow. So dit is so belangrijk dat, dat ons moet weet, ek moet op die rechte manier moet ek um, my fout erken en dan moet ek die volmaakte werk van Jezus aanvaar want dit gee my een skoon gewete, sonder skuld sonder spuit, sonder selfbejammering so dit bring my by die derde belangrijk beginsel, moet nie net jou fout erken nie, aanvaar Godse vergifnis God wil jou vergewe. Hier is so'n so belangrike bybelvers, wat ek dink ons, ons miskien uit ons kop uitken, dis gebaseer op hierdie volmaakte verlossingswerk van, van Jezus, en in 1 Johannes 1 vers 9 sê dit, as ons ons sondes belei, God is betrouwbaar, hy is rechtvaardig om ons sondes te vergewe, en om ons skoon te maak van alles wat verkeerd is. En die goeie nies is dit, God vergewe nie net nie, hy vergeet. Ons vergewe, maar betuimel onthou ons nog. En dis wat ons doen, ons hang een label om iemand sy nek, ons etiketteer om. Denk een bykie daaraan, die disciple Thomas, hoe staan hy bekend vandag in die algemeen? ongelovige Thomas, as ons naam verwijs. Ons onthou mense betuimel aan die slechtste ding wat hulle gedoen het. En ons hang die label om hulle nek. Wat ons nie, wat ons nie besef nie, is, is, is Thomas het eindelijk sy getrouwheid aan Jezus bewys die reik gesê het, ek is bereid om saam met die te sterf. Hy het, het, het die geloofsverklaring gemaakt nadat hy een fout gemaakt het, nadat hy getwyfel het, het hy vir Jezus gesê, my Heere en my God. Hy het sy betrouwbaarheid bewys, dier dat hy nog daar was in die opperzaal nadat Jezus opgevaar het. En ons noem hom nog steeds ongelovige Thomas. 
dank God dat hij nooit de label om ons net hangt. Hij vergeeft en hij vergeet. Ik hou van jullie vers in Psalm 103, vers 11 en 12. En het zei die volgende: Zo so groot als die afstand tussen hemel en aarde is, zo so groot is zijn liefde voor die wat omdien. En dan zei jullie woorden: Zo so ver als die oosten van die west af is, zo so ver verwijder hij ons oortredingen van ons af. En dat is mij bij interessant. Dat hij niet zei: Zo so ver als die noorden van die zijde niet. Hoe komt want dat is een Noordpool, dat is een Zuidpool, jij kan die afstand meet. Maar niemand het nog ooit probeert met afstand te meet tussen die oosten en die westen nie. Dis hoe ver God ons sondes van ons verwijder. Hij vergewe en hij vergeet. En Micha, weet niet of je weet dat zo'n boek in die Bijbel is, niet lees om, want hij gaan jou in nacht verhaal. Micha 7 vers 19 praat hij van God en hij zei: Ik zal ons zonde onder je voeten vertrap, dit weggooi in die diepte van die zee. En dit heeft mij nogal getreffen en ik ga proberen oplezen. Wat er is die diepste plek in die, in die zee? En, en dit wordt genoemd die Mariana Trog in die, in die westelijke stille oceaan. En uh, die graphic kan ons nog niet zien, dus het is te klein en te ver. Maar, maar kijk mooi hoe, hoe wij zijn voor ons daar aan de linkerkant, hoe diep dit is. Omtrent 11 kilometer diep. Die twee spitsen wat hij voor ons wijst daar is, is die Madron in Zwitserland en Mount Everest. Kan ons zien dat die plek dieper is als wat Mount Everest hoog is. Daar is een vliegtuig daar wat voor ons wijst die normale kruishoogte van een vliegtuig. Dus dieper als hoog een vliegtuig vliegt. Dus hoe diep God jouw zondes begraven en, en hij gooit het in die zee en hij daar zijn kennis geven met ze visvang verboden. Niemand kan het uithalen. Want God vergeven en hij vergeet. En als God je vergeeft, vergeef jezelf. Maar niet dat je beter is, hij niet. Vergeef jezelf. Als jij die toekomst tegemoet wil gaan, moet jij eerst aanvaarden dat die Heer je verleden vergeven. En dan kan je aangaan. En hier is wat ik wil zeggen. Jezus ziet jou niet als een mislukking. Luister mooi voor mij. Mislukking is een incident, niet een individu. Mislukking is een voorval, niet een persoon. Nie. Die feit dat jij mislukt, maakt jou niet mislukking. Nie. God ziet jouw potentiaal. Hij heeft de toekomst voor jou. Hij heeft de plannen voor jou. So dit bring mij bij die volgende beginsel. Als jij God zijn vergifnis ervaart, leer en probeer weer. Leer uit jou fouten. Als jij die rechte gezondheid openbaar, kan er waardevolle lessen uit jou mislukking uitkomen. En, en kom ik zeg, dat is niet automatische dingen. Als allemaal uit de fouten geleerd het, het ons hoogst geleerde mensen gehad vandaag. Maar jij moet een leerbaarheid hebben. Jij moet die rechte gezondheid openbaren. Ik wil het zo so stellen en verstaan als ik het zeg, als ik praat van een goede fout. Moet niet een goede fout mors nie. Partij keer kan goede goed, goed groei uit die compost van Vlaterse. En vertrouw die Heer dat uit die ding hy iets goeds kan, kan uh, voortbrengen. Jona het 
van die Heere af weggehaard heb en van sy roeping af weggehaard heb, hy het een fout gemaakt en hy het een vreselijke ervaring gehad. Ek, ek meen, enig een sal, ek denk, een les leer als een groot vis om inslik vir drie dagen. En hier is die proces, wat die leerproces wat Jona doorgegaan het. Jy sink, jy drink, jy stink, jy dink. <laughs> en is belangrijk, dink oor wat met jou gebeur het. Hier is weer een skrifgedeelte uit spreke, spreke 14 verse 16 en 18, dat sê, een wijze persoon is verzichtig. hy vermijd die kwaad, een dom mens is oorverseker, en gaan maar net aan, sonder om te dink. Vers 18, een dom mens lei onder sy eie dwaasheid, verstandige mense word met kennis bekroon, jy kan leer uit jou foute Failure could be destructive or instructive. Failure could be our educator or our undertaker. <laughs> Leer uit jou foutheid. En, en daar is een paar dinge wat ons kan doen. Vind uit waar jy fout gemaakt het. Daar is een Afrika spreekwoord wat het so stel. Do not look where you fell, but where you slipped. So moet nie top oor, oor die feit dat jy geval het nie. Vraag jezelf af, hoe kom het ek geval? Hoe kom het ek hierdie fout gemaakt? En dan ontvang die vergifnis. En dan, uh, wat, wat belangrijk is, stel vast wat je kan doen om een herhaling van die fout te maken. So as jy val, en jij op die grond is, doe iets terwijl je daaronder is. Ik <laughs> is op hierdie stadium in mijn leven, dat is ek, as ek my skoene moet vastmaak, dan denk ek al, ok, terwijl ek daar onder is, wat kan ek nog doen? <laughs> en as jy daar onder is, drink, is daar nie iets wat ek kan doen nie, miskien is daar iets wat ek kan doen, om, om hierdie fout uh, te vermy in, in die toekomst. Jy kan leer uit jou eie foute, jy kan leer oor, oor uit anderse foute. Eleanor Roosevelt het hierdie woorde gesê, Learn from the mistakes of others, you cannot live long enough to make them all yourself. Hier is die laaste beginsel. Staan op en gaan aan. Staan op en gaan aan. Success does not really make you and failure does not have to break you. Jy kan opstaan en jy kan weer aangaan. Laat ek, laat ek weer die skrifgedeelte in spreke lees, spreke 24-16, uit de ander vertaling hierdie slag. Hy sê, selfs al val een rechtvaardige mens sewe keer, hy sal elke keer weer opstaan. Nou, wanneer hy praat van sewe keer, dis letterlik wat die Hebrews sê, beteken het nie dat die rechtvaardig die achtste keer gaan bly leen. Die woord sewe word idiomatisch gebruik om te, te praat van talle kere. En hier soos wat ek, ek, ek iemand hoor sê het een dag, en ek kan nie met het saamstem nie, hy het gesê, God is die God van de tweede kans. Ek kan nie daarmee saamstem nie, want ek het al baie meer as twee kansen gehad. God is die God van nog een kans. Dit is die wonderlijke boodskap. Al het jy talle kere geval, hy hou nie rekord daarvan nie, hy het het laag uitgewis, hy het vergewe en vergeet. Staan op en gaan aan. 
Das Leben namens Lücken. If you fail, fail forward. Gaan voor en toe. Failure is delay, not defeat. Failure is a detour, not a dead end. Das Leben namens Lücken. Ek wil graag General Douglas MacArthur aanhaal, hy was Amerikaanse geraal in die Tweede Wereldoorlog, en, en ek haal sy woorde vrylik aan, hy het een slag gesê, toe hulle moest terugval, hy sê, ons val nie terug nie, ons val aan, hy sê, ons beweeg voor en toe, in een ander richting. <laughs> en jy gaan terugsla ervaar, kom ek dit sê, Die Bijbel praat van die feit dat ons eindelijk in een oorlogssituasie is. Daarom moet ons die volle wapenrissing van God opneem. En hier is die feite, jy gaan veldsla verloor, maar jy gaan die oorlog win. Dis wat Jesus vir ons beloof. En, 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 en ek hou van wat, wat Selwin gesê, ons vecht nie vir oorwinning nie, ons vecht van uit oorwinning. Jesus Christus het graag, het, het klaar oorwin, dit gaan nie oor my wilskracht, oor my uithoudsouw vermoe nie, dit gaan oor Gods vermoe en sy kracht in my leven. Winston Churchill hierdie woorde is aan hom toegeskryf en ook aan jylle klomp ander mens maar hy het het gesê success is not final failure is not fatal en hy het ook hierdie woorde gesê if you're going through hell keep going staan op gaan aan God het vir jou toekomst Hou op om te sê, as ek net, want jy word vastgevang in die streek van die verlede, van as ek net, sê liever vir jouself, in die toekomst, God gaan dinge anders doen. Kijk weg van jouself, hou jou oop Jesus, hy is die begin en die volleinder van jou geloof. Hy is een wat nooit mislik het, hy was sonder sonde, hy weet, ons kan van hom die meeste leer, en ons moet van sy kracht gebruik. Ek, ek, ek wil hierdie vers gebruik, en dan uh, na, na een boek verwijs, en dan gaan ek afsluit. In, in Matthies 12 vers 20, haal hy Jesaise profesie oor die Messias aan, en hy sê die volgende, een riet wat geknak is, sal hy nie afbreek nie, en een lampet wat rook, sal hy nie uitdoof nie. Nou, een riet is al reeds in die Bijbel symbolies van, van swakheid, van onstabiliteit en dan praat hy nog van een geknakte riet en hy sê die Messias gaan nie die geknakte riet breek nie hy praat van een rokende lamp en, en, en de symbolies van iemand wat sy, wat sy resources op is, hy het nie meer olie in die lamp nie en hy sê die Messias gaan nie die lamp kom uitblaas nie hy gaan die vlam kom om uh, uh, aanwakker in jou hart. As jy vandag voel asof jy geknapte riet is, as jy aan die einde van jou eie vermoens gekom het en jy voel soos een dove rokende lamp het, God soek jou, want hy wil jou herstel. 
as jij voel je leven is een mislukking en, en je weet niet hoe het recht te maken, jij is op een rechte plek, want God kan het recht maken. Ik wil afsluiten om te vertellen van hierdie boek, wat ik bij die huis het, man met die naam van Charles, Charles Swindle. En die boekse titel is baie interessant, want ik praat van hoe ons moet aanhou ten spijte van terugslaan, mislukken. En die titel van die boek is dit, Three Steps Forward, Two Steps Back. En hier is die beginsel van die boek, hy sê, wat baie keer met ons gebeur, is ons, ons gaan voor en toe, ons wat 1, 2, 3, 3, voor en toe, en dan ervaar ons het terugslag. En ons vat 2, 3 terug. En dan word ons so mismoedig, en ons dink, kyk wat met my gebeur, wat ons nie besef nie, ek het 1, 3 gevolg. En hier is wat God vir jou wil sê, al vat jy drie, drie voor en toe en jy krijg terugslag, moet jy dat die terugslag jou terughou nie. Hou aan, staan op, gaan aan. Want God het een goeie plan vir jou leer. Kom ons staan. Ek wil niemand in een verleendheid stel vanavond neem, maar ek wil, ek wil sê, as as ek gaan vrouw om handen om te steek, is my hand die eerste nie om het opgaan. Want met die man is het nodig vir ons om, let's be real, ons haal die maskers af. Maar as jy een ervaring van mislukking gehad het, en jy soort van vastgevang in die, as ek net, streek in die verlede, God wil jou uit dit uitvat. As jy op hierdie stadium in jou leven voel, my, my leven is so out of control. God kan het herstel. En of het nou een groot fout is, een groot, groot mislukking, en of het iets kleins is, maak nie saak nie. God wil vir jou op die rechte pad weer sit. Hy wil jou op jou voete sit. Jy sien, dis nie jy wat opstaan nie, dis God wat jou ophelp. Jy moet sy hand net vat, want sy hand wil jou ophel. Ek gaan nou bid, en as jy voel, jy wil net iets na die Heere toe bring, steek jou hand op, maak nie saak wat aan mens dink. Want God wil graag vir jou help in die situasie. Ons bid saam. Vader, terwijl ons voor jy staan, ken nie elke lewe, jy ken ons tekortkominge, jy ken ons gebrokenheid, jy ken ons fout en ons mislukkings, jy ken ons strijd, en wanneer ons ons hand oplig vanavond, dan, dan weet jy precies, waarom ons het doen, maar ons wil het doen, so ons kan erken, ons wil nie die blaam op enig iemand anders sit nie, On, ons wil, net belei, hier is ons met al ons gebrokenheid ons weet dat mislukking universeel is ons weet dat het ook een persoonlijke werkelijkheid is en daarom wil ons voor u belei, ons wil met berouw voor u kom, want dis wat die woord sê, daar die berouw gaan ons terugbring na u toe terugbring by die ware lewe Ek bid vanavond, Heere, vir hierdie jong mense, want ek weet, ons, ons leef nie in een makkelijke wereld. 
en specifiek vir hulle wil ek bid, Heere, dat hy antwoord in die licht op is, as hy antwoord uitreik na u, help en aan, en sê, help my om op te staan, elke keer, versterk die slap knieën, rug my weer op, help my om aan te gaan, om werkelijk waar een oorwinningslewe te lewe in Jezus Christus. Om nie vast te haak. Dankie Vader, dat ons vergifnis van u kan ervaar en kan aanvaar. En dat ons weet, u vergewe nie net nie, u vergeet. U vergeet. U wist het uit. Dankie dat ons kan opstaan en kan aangaan, dat ons ons oor op Jezus Christus kan vest. Die begin in die volleinder van ons geloof. Ons vraag dit in Jezus' naam.